0: Evolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i dimenges de 10 a 11 de la nit.
1: Tots coneixem algú que desborda actitud i estil. I si no el coneixes és que aquesta persona ets tu. Doncs saps què? Ara també coneixeràs el seu nou cotxe. O potser serà el teu. Nou Toyota Aigo Cross. El crossover urbà que sobrepassa totes les expectatives. Gaudeix-lo amb Smart Connect i la seguretat que t'ofereix Toyota Assist. Sempre a l'altura.
0: Desparem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona. Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llevinas Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra
1: ho escrivia l'altre dia Santiago Niña Becerra Twitter. El punt on ha arribat avui la robòtica és només l'assaig d'on arribarà demà. Ara li preguntarem què volia dir exactament. Yeah, Bona nit, Santiago Niña Becerra. Un aplaudiment per tu. Què tal? Com estàs?
0: Bona nit, Chantal. Bé, bé, bé. molt bé.
1: Ah, què tal? Com estàs? Bé? Jo contenta, com sempre, de sentir-te. Sempre m'agrada parlar amb tu, eh? Sí, home, i tant. Clar que sí. Escolta, Santiago, a veure, a Twitter estava, també escrivies l'altre dia per cada robot que substitueix mil treballadors baixen els salaris un 0,42%. On ens portarà això, en aquest sentit que parlaves en aquesta xarxa social l'altre dia?
0: Bé, bueno, això és un estudi eh, recent que s'ha fet i, i bé, bueno, extrapola. Eh, extrapola on ens pot portar aquesta, aquesta proporció. Clar, a més, passa un altre, un altre tema, eh, i és que una tecnologia eh, a la vegada que cada, cada vegada és més sofisticada, és a dir, cada vegada fa més coses, a la vegada cada vegada és més barata i a la vegada cada vegada necessita persones amb menys qualificació. És a dir, eh, es posa un robot... Estem parlant en, en termes mitjos, eh? Es posa un robot en marxa, eh, s'estalvien salaris, però a la vegada s'estalvien salaris de eh, persones cada vegada que eh, són menys qualificades, de mitja per favor, amb el qual cosa ja el salari d'entrada era, era més baix. És a dir, ah, que en, a, en el límit, aquí es veu que els robots poden arri arribar a estalviar pràcticament la totalitat del cost de mà d'obra d'una empresa.
1: Però, Santiago, em vaig entretenir en llegir respostes eh, d'altres usuaris al teu tuit i vaig apuntar a aquesta reflexió. Ara les factures elèctriques són altes perquè hem de pagar aire condicionat als treballadors, però què passarà quan hagis de pagar l'energia de tenir ben carregats 10 robots, no? Seria caríssim, no? Compensaria, clar.
0: Bueno, eh, a veure eh, és, és, eh, és un fet que cada vegada l'autoconsum elèctric tindrà eh, més força, cada vegada l'autoconsum elèctric serà més important mm, llavors quan, eh, sobretot en una gran empresa quan eh, sigui, tinguin una, una gran quantitat de plaques solars amb bateries, eh, podran regular el consum elèctric, a més hem de tenir en compte que ara estem passant una època puntual, és a dir el megavat hora no pot continuar eternament amb aquest preu perquè perquè és insostenible és a dir, el megavat hora ha tingut una pujada però després tornarà a baixar i com a, com a, a la vegada les tecnologies per eh, eh, produir energia elèctrica a base d'autoconsum cada vegada seran mas, més barates, s'amortitzaran abans ara de mitja, estem parlant ja ja no d'una empresa, eh, estem parlant d'una casa d'una família però eh, per una família mitja, eh, amb les tecnologies actuals, una instal·lació de plaques solars s'està amortitzant en 7 anys, 7,5, uh -huh. eh, amb els preus actuals. Recorda que eh, feia 4 anys, i ja eren 10, és a, que, uh -huh. és a dir, això està baixant, i cada vegada baixarà més el preu. És a dir, que, jo penso que, per al tema de la robòtica, el consum elèctric no és un problema. Uh
1: -huh. Parlem de més temes, com sempre, en Santiago Niño Becerra, deute públic. Eh, què passa amb el deute públic? És que he llegit xifres que posen una mica els pèls de punta, són certes. Eh, ara mateix aquest deute de les administracions públiques i, per tant, mm, devem més de 31.000 euros per ciutadà, seria la dada? Doncs pues sí, Chantal però és es que, cuidado, per ciutadà, d'un
0: dia, que, és a dir, una, un nen o una nena que hagi nascut ahir, fins a una persona que tingui 99 anys. Eh, és a dir, amb el qual aquí, en aquest ventall, entrem tu, jo, el veí etc etc És a dir, cada persona, eh, cada, cada habitant d'Espanya té un deute, independentment de la seva edat, un, un deute personal o un tros del deute públic de... en realitat és mestre, d'entre 1.400 euros, si no recordo malament. A, a, a Això s'ha d'afegir al eh, deute, evidentment, privat que tingui cada persona. Eh, una, dada, una dada, en els darrers 10 anys no ha, no ha hagut cap any que eh, Espanya hagi pagat d'interessos del deute públic menys de 30.000 milions d'euros. Uh -huh. o sigui, tu fixa't en fixa la, la, la retallada del pressupost d'ingressos que representa eh, aquest pagament d'interessos. Realment una, una brutalitat.
1: Uh -huh. I per què s'ha arribat a aquestes xifres? Perquè a més a més les previsions diuen que s'incrementarà un 5% eh, interanual, eh? sí. Eh, a
0: veure, el cas de, el cas de, de la deute d'Espanya és realment és de llibre. És a dir, quan l'any 2006-2007 el deute públic d'Espanya estava en el 37-38% del producte anterior brut. Actualment està en el 114% del producte anterior brut. Eh, el, tot, tota la fase de l'Espanya va bien, és a dir, tota la fase que va del 2001 al 2008, es va financiar amb deute privada, és a dir, el deutament privat es, de, es va disparar empreses i famílies però la deute pública no, la deute pública realment eh, va, va, eh, va estar en, una, en, una, en un nivell molt baix. A partir d'any 2008 eh, 2009 comença a pujar com un coet el, el deute públic perquè evidentment a Espanya no els generava re o els generava molt poc i l'Estat va començar a a, bueno, a substituir amb deute públic aquells ingressos que no no tenia, bueno, pues amb impostos o recaptació, etcètera, etcètera. Tu pensa, per exemple, Chantal, que avui dia la, part de les pensions s'estan pagant en deute públic. Uh -huh. eh, llavors, clar, és un, com diuen el... Eh, com els diu col·loquialment, això és un mal rollo, perquè, bueno, com tu dius, la deute, el deute públic no s'estancarà, si no sinó continuarà pujant, perquè les necessitats del, de l'Estat aniran augmentant. Eh, bueno, a l'Estat i ens, ens autonòmics. I eh, és una situació realment molt molt Segui molt perillosa perquè clar el, el nivell de dependència d'Espanya amb l'exterior és molt gran. Clar, algú que alguna persona que ens està sentint dirà, bueno, però hi ha països que tenen un nivell de deute públic més elevat que Espanya. i és veritat és cert. El que passa és que el problema d'Espanya eh, és eh, el nivell de deute públic, però hi ha un problema que encara és més, més greu, que és el nivell de deute exterior. Se dir quin percentatge del deute el tenen els de fora i aquí a Espanya mm, pun perquè és el segon país del món després dels Estats Units en deute exterior. Eh, és a dir, Espanya depèn molt de l'exterior de que li comprin la deute i que li vulguin eh, renegociar quan arriba el venciment, però eh, Espanya ha de pagar eh, i ha de ser molt bon nen molt bona nena, no sé, eh, i fer les coses molt bé perquè si no perdrà la inversió estrangera confiança en Espanya i llavors Espanya tindrà problemes amb el deute. Molt complicat, és molt complicat.
1: Ens preguntem, nous peatges també avui a la secció parlant del dèficit 9.000 milions, aquest és el dèficit del model de finançament de les carreteres i s'ha llançat una proposta des del govern de Madrid, peatges en funció de la renda dels conductors què, què et sembla aquesta notícia que coneixíem?
0: Em, doncs em sembla un despropòsit, Xantal. Eh, sí, no? A, a, un despropòsit total. Et posaré un exemple. Un exemple absurd, eh? Però és perquè es vegi millor. Tu imagina't una persona que guanya a l'any un milió d'euros, vale? i una altra persona que guanya a l'any 20.000 euros. Sí. Vale? Bé. Eh, eh, suposem... És un supòsit absurd, ja ho sé. Imaginem que la persona que guanya un milió d'euros fa a l'any, per una autopista, un quilòmetre. I la persona que guanya 20.000 euros també eh, fa un quilòmetre per aquesta mateixa autopista. Uh -huh. I els dos, el que guanya un milió i el que guanya 100.000 euros eh, utilitzen el mateix model de cotxe. Bueno, pues resulta que la persona que guanya un milió d'euros pagarà molt més per aquest quilòmetre que la persona que guanya 20.000. Això jo crec que és un dispropòsit perquè la tasa d'utilització d'autopistes eh, que s'ha es, que, de posar ha de ser per manteniment de l'autopista. Eh, I, bueno, i, igual desgastarà l'autopista el ric que fa un, un quilòmetre que el, el no ric també fa un quilòmetre. És a dir, si es vol posar un, un, un impost al ric que es posi, és a dir que es defensi al Parlament que es, es modifiqui la, la llei de l'IRPF i que es posi un recàrrec als rics, però home, que, que no, no s'afegeixi al tema de la, del, del, del peatge o del manteniment de les autopistes perquè jo crec que no té sentit
1: però aleshores no, pot passar que acabem amb unes carreteres que sigui només eh, no, perquè hi circulin els rics, Santiago, clar. No, no perquè home, això, això ja ho faran de forma tal que
0: no passi. El que passa és que bueno, els rics pagaran mm, aquest senyor que, o aquesta persona que guanya, un ho invento, eh? aquesta persona que guanya eh, un milió a l'any igual paga un euro per quilòmetre i la persona que guanya només 20.000 pagarà dos cèntims per quilòmetre. Però però, bueno, però però el desgast, el, és a dir, si hi si ha la recaptació per circulació ha de ser per manteniment de, de, de carreteres o d'autopistes de, de mm, igual desgasta el ric que el pobre, uh -huh. su, suposant que tingui un cotxe similar, eh? El, 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 aquesta, aquesta taxa per manteniment ha de ser, eh, Xantal, eh, s'ha de pagar per ús, és a dir, Eh, paga, posar un, una, un import per quilòmetre i el que fa 60.000 quilòmetres a l'any que pagui més que el que fa 2.000. I, i si el que té un Range Rover Defender que pesa pràcticament dues tones i mitja, que pagui més que el que té un Fiat eh, 500 que no arriba als 980 quilos. Clar. No, és a dir, eh, ha de ser per ús i per desgast, no, una, no, no ha de ser
1: Una altra notícia que llegíem aquesta setmana i que vull comentar amb tu, primer avís de recessió a Espanya, l'AIREF preveu que arribarà a principis del 2023, l'organisme creu que el tercer trimestre de i s'estancarà, i el quart i també el primer trimestre de l'any vinent caurà. L'AIREF, recordem que és un organisme que fiscalitza els comptes públics i preveu doncs, que l'economia caigui aquest últim trimestre i el primer del 23. Tu ja ho has dir. Què et sembla doncs, el que diu ara l'AIREF? Bé, bueno, jo, jo crec que la
0: idea l'AIDEF l'única cosa que fa és eh, posar una marca més eh, o, o dir alguna més amb aquest rosari d'avisos que s'estan dient des de fa un any de que eh, any, el, el darrer trimestre del 2022 i pràcticament tot el 2023 serà un any molt dur. De tota manera, jo, central sota el meu punt de vista, eh? a Espanya jo crec que... Es, a a tota Europa, eh? no només a Espanya. Eh? El que passa és que jo crec que a Espanya, al carrer, la ciutadania, ho notarà més el 2024, perquè el 2023 hi ha eleccions. Hi ha un munt d'eleccions a Espanya i jo crec que Brussel·les... Tolerarà, eh, li tolerarà a Espanya que faci coses d'espesa, etc. etc, que eh, bueno, perquè aquestes eleccions vagin bé i no hi hagi bueno, problemes eh, i eh, l'any 2024 quan ja s'acabi tot el període electoral eh, si no recordo malament les eleccions generals diuen que serà el de sempre, és a dir l'any 2024 llavors sí que començaran els hombres de negro las retalladas eh, en fin, posar fil a l'agulla, ja,
1: ja, ja. Clar. per tant, aquest, però aquest primer vis de recessió d'Espanya de l'AIREF que preveu que arribarà a principis del 2023 ho comparteixes, eh?
0: Sí, bueno, però a veure és que, és que la recessió la recessió no... A veure, a veure te, amb el manual de teoria econòmica a la mà una recessió són dos trimestres consecutius amb un creixement negatiu però si resulta que l'economia està creixent molt poc molt poc és 0, o molt poc i amb aquesta inflació que tenim clar, ja, ja s'està produint una, una caiguda de, de, de l'activitat econòmica amb la qual no cal que sigui negativa, negatiu el creixement Exactament. Sí, el comparteixo perquè em torno a dir, amb, aquesta, eh, amb aquesta llista de eh, vaticinis o de previsions que s'estan fent, que són realment molt negatius.
1: Clar. Molt bé. Doncs escolta, Santiago, avui una secció una mica més llarga amb tu per repassar diferents temes. Per acabar, m'he deixat alguna cosa que volies comentar, Santiago?
0: Eh, bé, bueno, no, ja, ja ho hem tocat pràcticament tot, no? Eh, M'interessava de... parlar dels peatges, que ja, ja ja ho hem parlat. Molt bé. Eh, i, bueno, I bé,
1: sí. Molt bé. Doncs escolta, Santiago Niño Becerra, sempre posant en el llum també, en aquest cas, la foscor econòmica i tecnològica que a vegades hi ha, i sempre aprenent amb tu. Una abraçada, ah, Santiago.
0: Gràcies, Xantal, bona nit.